0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que foi destaque na Teletime nessa quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2023, lembrando que tudo que a gente comentar aqui, as nossas análises estão disponíveis gratuitamente no site, lá vocês também podem se inscrever para receber a nossa newsletter diretamente no seu e-mail, ou então, vocês podem acompanhar também a Teletime pelas redes sociais, sempre como teletime news em todas elas Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, enfim, todas as redes sociais a gente está ali disponível. E esse podcast, se você está acompanhando ele pelas plataformas de áudio, vocês também podem acompanhar pelo YouTube. Se você está assistindo pelo YouTube, está disponível em todas as plataformas de podcast e também diariamente, às nove e meia da manhã no nosso LinkedIn. A grande novidade do dia é que nessa quarta-feira foram implementadas as estruturadas as comissões que vão fazer parte da Câmara, e aí a grande novidade foi a divisão que foi feita para poder acomodar novas frentes parlamentares, novos deputados, e uma das novidades que, no final das contas, acabou sendo bastante positiva para o setor de telecomunicações, é a criação de uma comissão específica para a área. Até então, a área de comunicações estava dentro da Comissão de Ciência e Tecnologia e a gente vai ter, é, a partir de agora, uma, uma comissão uh, com o propósito de acompanhar só o setor de comunicação, o que é uma grande vantagem e é um belo benefício para o setor. É, então, essa comissão foi criada agora dentro de um acordo político ali para é, 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 divisão de várias comissões, então, ao todo, cinco comissões novas foram criadas, isso acomoda as diferentes forças políticas ali no Congresso é, e é uma iniciativa do presidente da Câmara, do Arthur Lira, que teve aí o apoio de todos os partidos. Agora resta saber quem é que vão ser os integrantes dessa comissão, quem vai ser o presidente dessa comissão de comunicação, que vai ser muito importante para todas as pautas aí relacionadas ao setor de radiodifusão, ao setor de telecomunicações, setor de internet, enfim, é uma comissão que vai ter aí um, um papel relevante no setor. É... Hoje também a gente traz uma matéria com uh, um estudo elaborado pela Ericsson, um estudo bem interessante, eles fazem periodicamente esse Mobility Report, que é um, uh, um estudo sobre a área de mobilidade, e aí, especificamente o que eles fizeram nessa análise aqui foi um levantamento sobre o que aconteceu com as primeiras 20 operadoras de, a lançarem 5G, e que hoje tem 85% do mercado 5G, está com essas 20 operadoras aí no mundo. Então, eles analisaram do ponto de vista de receitas, do ponto de vista de desempenho, do ponto de vista de é, manutenção de base, o que, que aconteceu com elas. E o interessante desse estudo é o seguinte, ele mostra que, desde 2017, é, é, conseguiu-se uma estagnação, uma, uma, uma estabilização é, na queda de receita média por usuário. Até então, o setor de telecomunicações nessas operadoras que foram analisadas vinha vivendo um, um decréscimo das receitas por usuário. E desde então, eh, o 5G conseguiu proporcionar pelo menos uma estabilização. Mais recentemente, um pequeno aumento aí da casa de 3% né, nas receitas, mas como tem oscilações de tempos em tempos, ainda não dá para dizer que essa seja uma tendência de longo prazo. Mas eh, a análise que a Ericsson faz é que pelo menos para estabilizar, já é, é seguro dizer que o 5G conseguiu fazer isso. O que acontece é que... Eh, as operadoras têm adotado estratégias muito diferentes com relação ao 5G. Essas primeiras 20, elas começaram é, com, com é, uma, uma abordagem de tentar migrar os clientes para planos de 5G mais caros, pelo menos boa parte delas tinha essa intenção. É, começaram aí com em torno de 35% das operadoras com esse, essa estratégia de criar com planos específicos para 5G com valor mais agregado, e aí, hoje, reduziu isso, então hoje 25% das operadoras é que estão com planos específicos. As outras todas simplesmente fazem a conversão do 4G com 5G, que é mais ou menos a estratégia que as operadoras estão seguindo aqui no Brasil. Com isso, obviamente, você não necessariamente aumenta a receita, né? mas você faz com que o consumidor consiga ter um desempenho melhor e do ponto de vista das operadoras tem uma redução de custos também, porque a rede de 5G para elas tem um custo operacional menor, É né, uma rede mais eficiente, vamos dizer assim. Então, mesmo que elas não ganhem é, de um lado com assinaturas mais caras, né, elas têm um benefício no custo de operação da rede. Então, isso, esse estudo da Ericsson, bem interessante, está lá, disponível na nossa matéria, para quem quiser acompanhar. O GFCC também é, anunciou, o FCC, o órgão regulador norte-americano, anunciou algumas regras com relação a lixo espacial num acordo especificamente com a Kuiper, que é a operadora de satélites de órbita baixa do grupo Amazon. Né? Então, eles estão lançando ao longo de 2023 a sua constelação, vai ser uma constelação aí com milhares de satélites para serviço de banda larga. É, e aí, o que a FCC fez com a Quiper especificamente foi é, um, um conjunto de regras que visam monitorar o problema de lixo espacial, porque essas constelações de órbita baixa têm esse problema muito sério de produção de lixo espacial. Como são milhares de satélites, mesmo que estatisticamente você é, tenha uma quantidade pequena de satélites que possam apresentar problemas, é, isso vai representar uma quantidade grande de satélites que, se ficarem abandonados no espaço, podem gerar problemas é, bastante significativos aí de riscos de colisão, é, riscos é, de reentradas não calculadas, né, riscos de é, interferência em outros sistemas, em poluição espacial de uma maneira geral. Então, a FCC estabeleceu uma série de regras para a Amazon, eles vão ter que prestar conta de todos esses satélites, explicar qual é a situação de cada um deles, em que momento que eles estão sendo decomissionados, em que momento que eles estão sendo é, 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 trazidos de volta para a Terra para fazerem a reentrada e aí serem destruídos né, nesse processo de reentrada, é, um acompanhamento é, da, da situação, do status de cada um deles, então é um acompanhamento bem mais específico, que tende a ser uma... uma, uma uma abordagem para os reguladores de outros países também pedirem esse tipo de informação para poderem ter esse tipo de controle sobre essas constelações de órbita baixa, que, como eu disse, como envolvem milhares de satélites, apresentam um risco muito maior, é uma preocupação muito grande da comunidade é, é, espacial, da comunidade que, que vive hoje de é, tecnologias e serviços prestados via satélite com essas constelações aqui. É, mudando de assunto, hoje o governo publicou então a, o decreto que cria o GT Interministerial para avaliar a reversão do, da liquidação da CEITEC, que é a estatal é, focada na produção de semicondutores. Isso já tinha sido anunciado na recriação, aliás, na criação na, na, na posse da ministra é, de Ciência e Tecnologia. Né? Então, no momento em que é, o governo Lula assumiu. Veio essa indicação de que a desestatização da CEITEC seria revista, né? Agora vem esse grupo de trabalho aqui para fazer um estudo definitivo sobre, afinal de contas, se vale a pena ou não manter a CEITEC como uma, uma estatal ativa e qual que vai ser o foco que ela vai ter. Esse assunto de semicondutores, de produção de semicondutores, é muito importante hoje, é um tema que está sendo debatido no mundo inteiro depois da crise é, decorrente aí da, da pandemia em 2020 em que vários mercados se viram restritos de acesso a semicondutores por conta de restrições geopolíticas, por conta de aumento de demanda, de quebra nas cadeias de suprimento, todos os países passaram a se preocupar com essa dependência que existe com relação aos fornecedores globais de microprocessadores. né? Mas a verdade é que poucos os países vão conseguir chegar num modelo de autossuficiência, pela complexidade dessa cadeia, né? as fábricas de microprocessadores, principalmente para os microprocessadores de, de é, menor tamanho, né? que, que chegam aí a, a casa abaixo de 7 nanômetros, né? os, 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 os circuitos, é, é, são cadeias globais extremamente complexas, que envolvem vários países, é, cada um desses elementos é, das cadeias de produção também tem uma. Enorme complexidade produtiva também estão inseridos em cadeias globais. Você depende de grau de pureza na produção dos equipamentos altíssimo. Você depende de insumos que são super complexos de serem produzidos, gases é, é, que precisam ser produzidos para é, poder é, é, abastecer os ambientes é, onde essas esses microprocessadores são são produzidos. Você tem é, um projeto, um processo de produção. Né, de dos, dos projetos dos microprocessadores que é muito complexo de impressão disso que é muito complexo então assim é, talvez seja aí uma das indústrias é, mais especializadas que existe hoje no mundo é a produção de microprocessadores né é, são pouquíssimas as fábricas no mundo cabe no, numa mão aqui o número de fábricas que conseguem produzir tecnologia nesse nível Grandes eh, eh, produtores globais como China e mesmo Estados Unidos não dominam a cadeia inteira, não têm o domínio eh, completo dessa cadeia, por isso que é tão complexo. O CETEC é uma, uma, uma indústria que tem capacidade de produzir microprocessadores, mas eh, com tecnologia muito menos sofisticada, são microprocessadores aí, da casa de eh, centenas de nanômetros, que tem é, serventia para algumas aplicações, principalmente para aplicações de internet das coisas, mas estão muito longe aí da disputa é, do estado da arte é, da indústria de semicondutores. Né? Então, a questão é discutir não só se vai privatizar ou se vai manter é, o Seitec como uma indústria estatal, como qual vai ser o objetivo disso em termos de produção de conhecimento, de desenvolvimento de tecnologia nacional, até que ponto que essa tecnologia pode se inserir é, nas necessidades do país e na, nas necessidades globais, né, como é que o Brasil vai participar dessa cadeia de suprimentos. É um assunto bem, bem complexo. Bom que foi criado pelo menos um grupo de trabalho para discutir esse assunto. Não vai ser uma decisão de um ou dois é, secretários aí que vai definir, afinal do, de contas, qual vai ser a postura do país, do Brasil, com relação a esse debate. Legal que tenha essa, essa discussão. Vamos ver como é que isso aqui vai caminhar. E aí, para a gente fechar o nosso noticiário de hoje, a Anatel apresentando, é, aprovando, na verdade, uma anuência prévia para a reorganização societária da, da Winit. É, a Winit é uma empresa do Grupo Pátria que venceu é, uma das, um dos lotes do leilão é, de 700 MHz, que foi realizado conjuntamente com o leilão de 5G em 2021. É, a Winit é uma operadora móvel, ela tem que colocar a sua operação em funcionamento esse ano, inclusive, em 2023 ela já tem metas para cumprir, é, e essa reorganização basicamente é uma mudança ali de controle entre diferentes fundos, é, mas o, o controle final da empresa continua sendo pago, então não é nada que vá ter um impacto significativo para a operação da empresa e nem tem nenhuma relação com um o debate sobre o acordo de compartilhamento de redes que a Winit tem com a Vivo e que está sendo igualmente avaliado pela Anatel, esse já bem mais complexo para ser aprovado. Aí já, já atinge aí um, um grau de incerteza muito grande, é, como a gente tem comentado aqui, depende agora da aprovação do Conselho, está sob a relatoria do é, conselheiro Alexandre Freire. Vamos ver o que, que vem dessa, dessa questão. Mas hoje, só uma reorganização societária aí da da Winning, entre os diferentes fundos, sem grandes alterações significativas. Com isso, a gente fica por aqui. Queria chamar a atenção eh, para o noticiário de amanhã, que vai ter uma informação importante com relação à questão de pirataria de TV por assinatura. Na tela dele, anunciar amanhã como é que vai funcionar eh, o bloqueio administrativo eh, de, de atividades exercidas na rede, na internet, que possam ser caracterizadas como pirataria de conteúdos. É uma grande novidade, é uma forma da Natel entrar firmemente nesse combate, é um tema que é, vai certamente levantar muita polêmica, né, porque não é um, um tema simples de você, de você interferir, porém, ele é extremamente relevante para o mercado de TV por assinatura. Então, é, vamos ficar atentos aí que amanhã a gente traz novidades sobre isso. E com isso a gente encerra o nosso boletim de hoje Ficamos por aqui Agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês a audiência, lembrando que O conteúdo que vocês ouviram aqui Está disponível gratuitamente no nosso site Teletime, www.teletime.com.br Amanhã a gente volta, pessoal Obrigado mais uma vez Até mais